0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih Pak Indra Di Wah senang banget nih Apa bisa kumpul dengan teman-teman di sini Untuk bicarakan Satu isu yang luar biasa Karena isu mengenai leadership ini Sering sekali dibicarakan oleh orang gitu ya Dan kita kan bicaranya kan The future leader gitu ya Dan kalau kita bicara The future leader tentunya Kita berharap bahwa uh, para calon pemimpin ini bisa uh, disiapkan, uh, di, uh, gitu ya, untuk bisa menjadi uh, pemimpin yang efektif. Kita uh, sering mendengar apakah uh, pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk. Saya pengen tahu dulu, mungkin di chat box ya, teman-teman, uh, apa boleh ditulis di Nature. natural, alami atau nurture di uh, apa dibentuk gitu. Coba teman-teman uh, uh, apa uh, masukkan nurture atau nature. Leadership itu nurture atau nature, dibentuk. Wah, Pak Iwan bilang dibentuk, berarti uh, apa uh, siapapun bisa gitu ya. Bisa berdasarkan bakat dan juga bisa dibentuk. Oke. Okay. Uh, Pak Ari uh, Teas Bagya uh, menurut Pak Ardi Uh, dibentuk, wah ini kayaknya banyak yang bilang dibentuk ya. Uh, jadi uh, setuju banget bahwa uh, apa uh, leadership ini adalah kualitas uh, karakteristik yang sebetulnya bisa dibentuk gitu. Walaupun memang berdasarkan uh, apa, beberapa penelitian uh, ada uh, bakat bakat alami yang dimiliki oleh uh, apa setiap manusia dan itu yang perlu kita uh, pahami kira-kira apa uh, yang yang ada di dalam pemikiran daripada uh, manusia itu, apa yang menjadi karakteristik dasar gitu ya. Jadi saya yakin di sini uh, banyak yang uh, juga pemimpin uh, di dalam komunitas mereka sendiri sehingga uh, uh, apa, tinggal uh, mungkin nanti uh, mengisi apa yang kira-kira uh, keku uh, merupakan kekurangannya. Karena uh, tadi gitu ada uh, na natural uh, karakteristik yang dibentuk yang mungkin uh, sudah ada tinggal diasah kembali dan yang kurang itu tadi juga uh, mungkin kita lihat apakah memang itu masih bisa diasah atau juga uh, membangun teamwork gitu ya karena tidak kita tidak harus menjadi uh, kalau bahasa Inggrisnya jack of all trades gitu jadi menguasai semua hal gitu ya tapi tidak dalam gitu jadi ada hal-hal uh, yang mungkin kita bisa uh, apa pedalam dan juga menjadi uh, seorang spesialis yang kuat di satu bidang tersebut. Uh, kembali lagi uh, saya senang banget gitu pada pagi hari ini ya bersama Pak Dr. Ervin uh, di moderatori oleh uh, Pak Hendradi bicara tentang leadership. Uh, jadi uh, materi saya uh, berkisar uh, di leadership in the digital era. Uh, yang nantinya tentu uh, apa, uh, lebih banyak kita diskusi. Jadi saya akan bicara uh, 15-20 menit untuk sharing sedikit saja. Uh, mungkin ada beberapa orang yang um, udah pernah ngelihat uh, uh, materi saya uh, satu beberapa slide, ya, tapi nggak nggak apa-apa. Uh, refreshing aja. Saya akan bicara tentang current trends, kemudian the future of jobs, sama uh, the leadership in the digital era. Karena Uh, saya mulai usaha kira-kira 30 tahun yang lalu ya, uh, pada saat usia saya uh, 19 tahun gitu, uh, 30 tahun kemudian, uh, apa, eh ketahuan deh uh, umurnya ya. Uh, apa, uh, tentu beda gitu kan, zaman itu uh, punya handphone aja itu udah keren banget gitu, uh, dan handphonenya masih gede-gede gitu ya, masih di... bawa-bawa gitu di dalam mobil bentuknya kayak kotak uh, kalau uh, apa uh, yang yang lahir atau yang sudah uh, familiar uh, pada saat uh, era itu uh, tentu mengetahui gitu ya. Jadi uh, apa uh, 30 tahun kemudian tentu beda gitu. Nah, ini kita akan bicarakan uh, trennya seperti apa. Kemudian uh, bagaimana dengan future of jobs karena leaders ini harus tahu gitu kan mengenai Uh, pekerjaan uh, dan uh, untuk hidupannya seperti apa gitu dan apa saja uh, yang harus dibentuk gitu dalam uh, leadership karakteristik uh, kita gitu ya terutama di digital era ini uh, terus nanti kita ngobrol-ngobrol uh, setelah itu Nah uh, sedikit perkenalan aja, saya tadi Pak Hendra sudah nyampaikan uh, adalah founder dan CEO Orbit Indonesia yang baru kita bentuk. Jadi uh, Orbit Indonesia inilah uh, perusahaan bentukan dari JG Corp bersama dengan uh, Infomedia Digital anak perusahaan dari Tempo Intimedia uh, TBK yang punya Tempo uh, apa, uh, dan uh, majalah, koran dan seterusnya. Uh, dan saya juga adalah uh, Founder uh, dan Chairman daripada Proven Force Indonesia dan juga uh, JG Corp yang memang uh, uh, di-establish kira-kira 18 tahun lalu uh, dalam rangka uh, membantu perusahaan untuk memperbaiki uh, kinerjanya. Dan sekarang kita dari saya sendiri mulainya sekarang kita udah punya uh, sekitar 2.400-2.500 karyawan yang uh, apa, berkiprah di, Uh, berbagai sektor uh, di dalam uh, usaha kita. Saya juga pernah menjadi CEO di BUMN uh, tahun uh, 2009 sampai 2012 dan menjadi uh, seorang rektor uh, di Ibnu International Business School uh, dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Nah sekarang balik lagi nih, uh, back to Habitat, uh, menjadi uh, seorang uh, pengusaha lagi. Uh, tapi saya juga pernah di pemerintah, uh, di Kementerian Desa sebagai penasehat menteri, saya juga aktif di komunitas, uh, di, saya sebagai ketua umum alumni Amerika Serikat, uh, kemudian juga uh, di, di berbagai macam, uh, menjadi ketua di ISMI. kemudian menjadi wakil ketua umum di Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia dan seterusnya. Di akademik saya juga ngajar, kemudian di media saya rajin nulis. Tentu kekuatan saya memang lebih di bisnis gitu ya. Tapi ini tidak membuat saya juga lengah karena saya tetap belajar gitu ya. Saya baru saja mengikuti certification program, saya juga masih apa berkutat insyaallah ini akan apa meneruskan disertasi saya. Uh, dan dan uh, terus belajarlah, am a long life learner, kira-kira gitu. Nah, uh, bicara tentang JG Corp tadi, ini kira-kira gambarannya. Jadi kita merambah ke berbagai bidang. Kemudian salah satunya adalah uh, Orbitin yang nanti saya akan bicarakan. This is our uh, selected list of clients. Ada ratusan perusahaan uh, yang kita sudah tangani selama hampir 19 tahun uh, terakhir ini. Uh, mulai dari multinational uh, uh, dan uh, national company. Dan uh, sejak 2 uh, tahun lalu kita gabung sama Tempo, Tempo sebetulnya adalah klien uh, kita uh, sekitar 10-11 tahun yang lalu uh, tapi sekarang menjadi mitra kita, kita uh, joint venture untuk membangun Orbitin uh, apa yang merupakan platform, uh, digital platform untuk membantu uh, enterprise dalam accelerating and launching their business into orbit uh, sebagian besar daripada uh, mitra kita adalah umkm mahasiswa para profesional juga uh, di mana kita menjadi inkubator uh, ya, apa uh, kemudian menjadi accelerator dan juga menjadi marketplace uh, untuk uh, service providers yang uh, berguna untuk uh, perusahaan kira-kira itu uh, apa gambarannya sih kalau ngelihat bisnis modelnya kita di tengah Kemudian providernya itu adalah mitra-mitra kita, usernya itu ya pelajar, UMKM, profesional, startup dan seterusnya. Dan uh, alhamdulillah setelah dua tahun ya kita berkiprah ya kita sudah uh, mulai mendapat traction yang bagus. Kita bekerja sama dengan berbagai macam pihak, gitu ya, uh, asosiasi yang anggotanya uh, 120 ribu orang. Kemudian kita pernah bantu APRINDO, kita pernah bantu alumnas, dan berbagai macam korporasi lain, gitu ya, yang uh, saat ini alhamdulillah. Uh, banyak uh, mendapatkan uh, tentu pencerahan dari kita gitu. Jadi uh, ini lebih masif daripada uh, PFI yang yang uh, saya bentuk 18 tahun yang lalu yang sekarang ini dinakodai uh, oleh para profesional yang luar biasa seperti Pak Evin, Pak Hendradi, uh, Pak Suandi dan teman-teman lain. Dan saya terkonek oleh uh, apa, uh, benua Eropa tadi gitu. Tapi sekarang enggak. Globalization uh, can mean uh, apa, uh, uh, lewat uh, udara gitu ya, uh, dengan uh, connectivity melalui uh, internet. Sehingga kita bisa terkoneksi secara virtual seperti yang terjadi teman-teman uh, mungkin ya kalau ada teman kita di Amerika atau di Eropa, di China, di Jepang, uh, di Australia. Kita bisa terkoneksi uh, melalui uh, Zoom, melalui uh, apa, Google Meet uh, secara virtual. Uh, bukan itu saja tapi juga uh, apa dengan aplikasi sosial media uh, apa kita juga tentu uh, at any time bisa ngelihat what's going on gitu ya berita cepat sekali tapi yang yang juga menarik adalah selain daripada uh, konektivitas yang uh, semakin uh, meluas tadi uh, juga kita melihat urbanisasi. urbanisasi itu bukan kembali lagi bukan hanya physical perpindahan dari desa ke kota tapi juga terjadi uh, gaya hidup yang metropolis gitu yang uh, urban gitu ya. Even di desa uh, saya juga uh, kembali lagi uh, Alhamdulillah sempat ngeliat gitu kan ke desa-desa selama menjadi uh, penasehat Menteri desa uh, kurang lebih tiga tahun uh, itu ngeliat di desa-desa juga sudah mulai uh, terjadi urbanization dan yang gak kalah penting adalah terjadinya digitalization terutama dua tahun terakhir ini dimana kita uh, ngelihat bahwa Uh, apa uh, orang mulai ketergantungan gitu. Kalau di China lebih cepat lagi. Bahkan di 2019 uh, digital ekonominya China itu udah lebih dari 30%, uh, sekitar 36%. Sehingga orang itu <coughs> tidak menggunakan misalnya uh, kalau melakukan payment itu nggak pakai uang kertas lagi, uang giral lagi gitu ya. Tapi mereka menggunakannya itu e money gitu ya e wallet gitu jadi dompetnya itu ya di handphone secara elektronik sehingga kemana-mana tinggal tap aja dan kita udah udah bayar nah Indonesia juga dua tahun terakhir terutama ini lebih lebih canggih lagi gitu ya mengenai hal ini tapi kita masih masih jauh gitu dari apa yang kita lihat di di China nah dengan terjadi tiga hal itu maka ada ada pergeseran di dalam basis kompetisi, di basis persaingan, di mana sekarang demand daripada pasar itu adalah terhadap smart organization. Waktu saya bentuk proven force Indonesia ini kita fokusnya di productivity karena kita mau mem membantu perusahaan menjadi efficient, menjadi quality organization dan flexible organization. Artinya secara cost, quality, dan choice Ini mereka uh, kuat gitu ya sehingga perusahaan bisa menghasilkan produk atau service yang QCDS-nya itu kompetitif, uh, uh, quality, cost, delivery sama servisnya. Nah, uh, tapi sekarang nggak bisa seperti itu lagi. Sekarang uh, harus uh, mengarah pada innovation bahkan menjadi smart organization. Jadi uh, kalau kita bicara mengenai uh, basis kompetisinya uh, sudah berubah. Uh, jadi tadi kalau quality, cost, delivery, and service kan bicaranya be cheaper, be better, be faster. Nah ditambah lagi dengan be newer. Kita mesti bawa teknologi terbaru. Kita mempunyai mesti punya uh, apa, uh, cara untuk bisa masuk ke dalam uh, apa, uh, customer uh, enhancement, gitu ya, experience. Nah, ini yang menarik karena saya baru mengikuti certification sebagai uh, certified digital transformation professional. yang tadi malam kita juga lakukan uh, info session menarik banget gitu karena uh, untuk uh, apa, uh, melakukan digital transformation itu uh, perlu uh, kita men menyelami uh, secara mendalam bagaimana kira-kira uh, uh, perusahaan itu harus bertransformasi organisasi itu harus bertransformasi baik itu organisasi uh, swasta mau bisnis ya maupun organisasi pemerintahan, komunitas, asosiasi, apa akademik dan dan seterusnya, sehingga menjadi apa kompetitif gitu. Nah saya apa ingin memainkan video mungkin kalau udah lihat, mohon maaf tapi ini hanya satu menit ya untuk menggambarkan betapa kedepannya itu yang namanya digital apa teknologi itu akan merambah di semua lini apa kehidupan kita, termasuk sebetulnya sudah mulai gitu ya. Uh, ini di Jepang uh, kurang lebih tahun 2 hampir dua tahun yang lalu uh, untuk menggambarkan desa di uh, Jepang gitu ya small town. Jadi bukan di kota di mana drone itu mengambil alih uh, posisi untuk uh, uh, apa mendeliver misalnya. Jadi uh, terus juga kalau bicara mengenai uh, apa uh, untuk uh, menerima pesanan melalui uh, artificial intelligence dengan Uh, speaker AI gitu kan jadi kita nggak perlu uh, bahkan nulis-nulis lagi dan kita ke dokter juga nggak perlu uh, physical dateng ini juga udah terjadi di Indonesia gitu ya dan kalau kita lihat bahkan uh, di, di desa ini kan uh, penuh dengan pertanian pertanian itu juga nanti akan dilengkapi dengan Smart Agriculture nggak pakai orang atau sedikit orangnya toko pun juga berubah berubah modal gitu ya jadi hanya untuk mengambil uh, apa secara fisik gitu barang-barang yang kita sudah pesen tadi di rumah melalui artificial intelligence dan transportasi juga sama gitu ya uh, kalau sisi transportasi akan terjadi unmanned bus di mana nggak perlu orang lagi gitu nggak ada nggak ada supir lagi uh, apa di dalam uh, mobil ataupun bus tadi Uh, tetapi yang menarik dari sini adalah bahwa uh, kalau bicara interaksi manusia tetap. Nah Jepang uh, mengintroduce konsep society 5.0. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa harus ada integrasi antara <tuh> nanti uh, artificial intelligence, uh, robotics gitu ya, uh, dengan manusia. Karena kalau enggak kan kita nanti hidupnya uh, apa uh, sangat rigid gitu ya. Uh, dan tidak ada uh, emosi, makanya tadi di, digambarkan ada laki-laki, ada perempuan karena uh, apa uh, ada uh, interaksi manusia yang bisa, tidak bisa tergantikan uh, oleh robot. Ini menarik nanti ya kita lihat. Ini tadi kan ditulis 2.000 XX gitu karena Jepang sendiri nggak tahu dan semakin ke uh, semakin kita berjalan, semakin kelihatan nih. Bagaimana kehidupan yang seperti tadi itu semakin nyata gitu ya. Kita ya, udah uh, bergeser dari hunting society, agrarian society, industrial society, information society baru beberapa tahun yang lalu sekarang udah menjadi super smart society. Apa itu super smart society? Jadi super smart society adalah society yang... Uh, apa sangat pintar gitu dan menggunakan bukan hanya intelligence manusia tapi juga intelligence daripada uh, apa, buatan gitu artificial intelligence antara lain dengan uh, smart uh, uh, phone kita smart uh, apps kita gitu ya jadi semua udah menggunakan apps gitu uh, yang yang mana tentu membuat kehidupan kita jauh lebih uh, simpel sebetulnya dengan dengan adanya bantuan-bantuan teknologi tersebut. Nah, jadi dengan kayak gitu bagaimana dengan uh, apa pekerjaan gitu ya, the future of job gitu karena uh, kalau misalnya kita lihat uh, pekerjaan kan tadi apakah akan digantikan dengan robot. Nah, kalau ngelihat dari uh, apa uh, laporan uh, future of jobs dari World Economic Forum di 2020, kita melihat bahwa Uh, apa ada terjadi pergeseran gitu uh, ter, yang terdampak oleh covid 19 yang pertama adalah yang paling besar ada uh, uh, banyak orang-orang yang kerjanya itu remote gitu ya tidak di, di kantor lagi jadi bisa di rumah bisa di kafe bisa dimanapun uh, sehingga nanti kantor itu akan berubah fungsi juga gitu bukan uh, nggak nggak seperti dulu gitu kan semua harus dilakukan di kantor jadi Uh, yang yang tidak kalah yang juga uh, menarik adalah selain daripada uh, work from home work remotely itu juga terjadi akselerasi terhadap digitalisasi uh, work processes. Nah uh, accounting kemudian video conferencing, digital tools ini akan semakin populer gitu dan semuanya akan tersimpan di cloud gitu ya nggak nggak Mungkin enggak di, di server kita lagi, dan terjadi uh, apa, otomasi daripada tugas-tugas uh, gitu, uh, dengan adanya robotics, dengan adanya uh, apa, artificial intelligence, uh, dan juga penggunaan-penggunaan uh, uh, apps yang canggih dalam rangka uh, nanti uh, pekerjaan itu menjadi produktif dan lebih efisien kira-kira gitu. Dan tentunya ini akan uh, apa, mengurangi uh, workforce gitu ya, dan uh, uh, perlu accelerate the implementation of upskilling atau reskilling ini penting. 41% perusahaan merasa perlu uh, merubah uh, cara kerja sehingga perlu uh, membekali juga uh, karyawannya dengan uh, apa? skill-skill uh, set yang yang baru gitu ya. Jadi uh, membuat program-program baru di dalam uh, perusahaan. Nah, uh, begitu juga dalam pekerjaannya ya. Pekerjaan yang sedang sekarang menanjak itu data analyst, scientist, Ada big data specialist, AI and machine learning specialist ini pekerjaan-pekerjaan yang relatif baru gitu ya dan dan juga uh, kalau kita lihat uh, karena ini emerging dan uh, masih sangat sedikit jumlahnya uh, penghasilan mereka juga uh, tinggi gitu termasuk di Indonesia gitu ya mencari data analyst, big data specialist, AI uh, dan machine learning specialist ini uh, susah dan juga uh, apa tentunya uh, apa gajinya juga tinggi-tinggi gitu sehingga nggak bisa uh, disamakan dengan pekerjaan-pekerjaan uh, yang terutama yang repetitif gitu. Uh, dan uh, kita akan lihat pekerjaan-pekerjaan seperti accountant, bookkeeper, payroll clerk, uh, yang memasukkan data-data gitu ya, material recording, stock keeping, uh, pekerjaan pabrik, uh, dan administratif, dan seterusnya ini akan uh, semakin uh, tergantikan gitu, karena pekerjaannya itu repetitif Bisa uh, diulang-ulang dan akan tentunya bisa tergantikan gitu dengan pekerjaan uh, apa artificial intelligence dan robot gitu ya. Nah uh, jadi gimana nih menyikapinya? Uh, apa, uh, kita perlu meng, uh, apa, membentuk uh, leadership karena leadership itu robot nggak bisa artificial intelligence nggak bisa menjadi pemimpin gitu ya karena otaknya itu strateginya tuh harus dari para pemimpin dan pemimpin itu uh, memang uh, apa uh, tentu manusia gitu ya. Uh, kalaupun ada uh, pemimpin-pemimpin yang uh, robot, itu hanya di film-film saja gitu ya. Paling tidak saat ini gitu ya. nggak tahu kalau nanti gitu. Uh, yang jelas, uh, kita harus membentuk leadership in the digital era. Uh, menurut uh, World Economic Forum la uh, lagi, ta waktu tahun 2015 mereka bikin ini. Jadi mereka, uh, apa, saya juga sering presentasikan ini, menyampaikan bahwa ada lima uh, apa, keahlian yang dibutuhkan di masa mendatang di tahun 2020 ya tahun lalu gitu yaitu kompleks problem solving social skills proses skills system skills sama kognitif skill nah kompleks problem solving ini apa nggak bisa oleh robot gitu karena manusia itu punya kelebihan yaitu dia bisa mencerna berbagai macam isu-isu yang ada di sekitarnya kemudian mencoba untuk menelaah bagaimana apa Uh, uh, menyelesaikan masalahnya perlu ada kreativitas gitu sementara kreativitas itu tidak dimiliki oleh robot uh, dan dan uh, AI karena uh, AI dan uh, itu uh, bekerja berdasarkan algoritma yang nanti menelaah apa saja sih yang harus di uh, apa apa saja yang yang menjadi uh, kemungkinan kemungkinan jadi uh, the list of possibilities probability gitu ya sehingga nanti mereka tinggal uh, apa uh, ngeriat itu dan uh, mencari yang paling baik yang mana gitu. Uh, tapi uh, apa unsur-unsur uh, emosi uh, dan lain-lain itu nggak bisa masuk gitu. Jadi semuanya berdasarkan algoritma. Ya, apalagi social skill gitu kan uh, bagaimana koordinasi, negosiasi, uh, persuasi, uh, mentoring dan seterusnya itu juga uh, apa uh, perlu uh, emotional intelligence dan Saat ini jelas tidak dimiliki oleh robot dan seterusnya. Proses skill juga demikian perlu ada mendengar secara aktif, punya logical thinking dan juga senantiasa monitoring gitu ya. Begitu juga dengan judgement decision dengan system skill serta cognitive skill yang namanya fleksibilitas, agility, kreativitas, logical reasoning, problem sensitivity, mathematical reasoning, visualisasi juga itu Uh, sulit gitu ya uh, untuk di, dimiliki oleh robot gitu uh, secanggih apapun uh, saat ini gitu sehingga ini lima hal ini uh, hanya bisa dimiliki oleh manusia dan kalau manusia punya lima uh, apa most demanded skill ini mereka uh, tidak bisa tergantikan oleh uh, fungsinya oleh robot kira-kira gitu nah di 2020 pada saat World Economic Forum mengeluarkan uh, laporannya kembali kurang lebih sama gitu ya apa yang mereka temukan gitu kali ini kreativitas originality, dan inisiatif tuh menjadi nomor satu Kenapa mungkin juga karena covid 19 juga ya karena perlu kreativitas originalitas karena kan ini hal yang baru 100 tahun yang lalu kurang lebih memang ada pandemi apa flu Spanyol gitu kan tapi eh kondisinya berbeda pada saat itu dengan sekarang gitu kan sekarang kan terjadi globalisasi perpindahan atau movement gitu ya orang dari satu negara ke negara lain satu tempat ke tempat lain lebih mudah gitu dengan adanya Apa, uh, 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 penerbangan dengan adanya mobil, dengan adanya kereta dan semuanya yang canggih-canggih, ini uh, perputaran uh, apa, uh, perpindahan orang uh, (movement of people) itu lebih, lebih banyak gitu, sehingga perlu ada originalitas dan inisiatif gitu ya untuk menyelesaikan problem itu. Dan tentunya juga nggak terlepas dari uh, kompleks problem solving, uh, initiative, active learning, learning strategies, emotional intelligence. Dan uh, analytical thinking dan innovation, ini penting karena nggak bisa tergantikan kembali lagi oleh uh, robot secanggih apapun. Dan pada saat ini, current skills and focus adalah bagaimana uh, berpikir secara analytical, bagaimana berinovasi, uh, teknologi design, programming, leadership and social influence, active learning, kreatif, dan semua inilah kira-kira ya. Yang, yang kita lihat ini semuanya memang uh, tidak tergantikan oleh robot gitu. Uh, apa. keahlian keharian yang ada di depan mata kita ini. Nah, menurut Bloom's taxonomy, jadi uh, dalam pembelajaran kita, life long learning tadi kita harus belajar untuk kreasi, bukan hanya ingat ya. zaman jaman kita dulu SD, SMP, SMA mungkin banyak di, di uh, apa diminta untuk mengingat, mengingat Pancasila, mengingat secara geografi apa ibu kota dari ini uh, negara ini. Uh, apa, dan seterusnya gitu ya. Padahal sekarang sudah ada uh, apa, Google gitu. Sehingga kita mau nanya apapun -apa nggak usah nginget-nginget, tinggal di Google aja gitu. Begitu juga dengan understanding. Uh, ini semua uh, apa bisa, udah tersedia gitu. Nah aplikasinya ini adalah uh, tingkat menengah. Jadi kalau kita bicara leadership gitu ya, Semakin di bawah kita, kita hanya cuma bisa mengingat dan memahami. Ya kita akan ada di piramid yang bawah gitu. Tapi kalau kita mau ada yang di tengah, kita bisa aplikasi dan bisa menganalisa secara mendalam. Kita bisa differentiate, organize, relate, dan seterusnya. Tapi kalau kita mau berada di atas di piramid yang tingkat atas, kita harus bisa mengambil keputusan yang luar biasa. Praise, argue, defend, judge, select, support, value, kritik, dan seterusnya. dan kita harus bisa uh, produce new or original work dengan design assemble contract uh, construct conjuncture, develop formulate uh, apa author gitu ya uh, dan seterusnya. Nah, ini yang uh, apa kita pengen uh, share gitu sama teman-teman sehingga nanti uh, bagaimana uh, naik ke uh, di dalam tangga organisasi ya hal-hal ini yang perlu dipelajari kalau kita mau di bawah aja ya udah kita belajar hal-hal uh, yang uh, kita ingat-ingat aja gitu. Uh, misalnya jadi grup pabrik gitu kan itu di bawah tuh. Jadi ingat bagaimana caranya uh, apa packing gitu ya. Bagaimana memproduksi ini, bagaimana dan seterusnya. Uh, jadi semakin kita ke atas semakin kita bisa Uh, meningkat di dalam uh, organisasi. Uh, dan perlu ada karakteristik uh, efektif leader, positif energy, uh, balanced life, uh, create synergy. Ini uh, sekedar gambaran aja. Tapi nanti saya rasa Pak Ervin bisa share lebih lanjut lagi. Kemudian uh, inilah kenapa saya rasa Pak Ervin, Pak Dr. Ervin dan Pak Enradi, uh, apa uh, berinisiatif untuk membuat program Uh, DPFI, uh, untuk membantu para future leader gitu ya. Karena kita ingin future leader itu bukan hanya bisa remember sama understand. Mungkin di saat-saat sekarang uh, ada teman-teman yang uh, banyak yang hanya bisa remember sama understand. Tapi mereka mau bisa apply, analyze. Apalagi nanti mau create dan evaluate gitu kan. Mau, mau menjadi orang-orang yang Uh, memiliki skill yang uh, apa tingkat uh, tingkatannya tingkat di atas gitu nah ini uh, penting untuk membangun skill tadi tapi ya udah kalau bisa tapi kalau misalnya memang mau uh, apa tetap berada di uh, piramid tingkat bawah ya cukup uh, remember sama understand aja cuman hati-hati karena uh, apa rentan untuk didisrupsi uh, oleh uh, teknologi terbaru terutama robot dan uh, apa uh, artificial intelligence sehingga uh, nanti uh, bisa tergantikan gitu posisinya. Saya rasa uh, itu sih ya, secara gambaran besarnya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Mohon maaf Pak Irdi uh, waktunya uh, apa agak lewat dikit gitu ya, tapi mudah-mudahan membantu untuk ke uh, memulai uh, diskusinya nanti Pak Ervin mungkin bicara lebih detail lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.